0: Der Thomas-Koschwitz-Podcast. Kai-Oliver Schlasse ist bei Koschwitz zum Wochenende, aber unter dem Namen kenne ich natürlich kein Mensch, sondern Kai Hawaii. Ja. Grüß dich, herzlich willkommen. Hallo Thomas. <lacht> Ähm, du hast diesen Künstlernamen ja schon äh, ganz lange, also in den 80ern schon. Mit extra breit warst du sehr erfolgreich und hast äh, viele Jahre später äh, immer noch äh, diese Band. Ich habe dich gerade vor kurzem in Kassel treffen dürfen zu einem äh, Jahrgangsfest, 30 Jahre Abitur. Ihr macht das auch inzwischen sogar also äh, unplugged, oder?
1: Ja, wir machen das an Unplugged. Es ist dadurch entstanden, dass ich aus meiner Autobiografie ähm, gelesen habe, jetzt äh, über die Jahre schon sehr oft. Und da ist dann immer mein extraweitpartner partner Stefan Kleinkrieg dabei. Äh, und da spielen wir halt an Unplugged äh, extrabeit songs dazu. Äh, und so hat es begonnen. Es hat sich gezeigt, dass es gut ankam. Und jetzt machen wir das manchmal auch pur an Unplugged, eben bei solchen Gelegenheiten. <lacht> ja. äh, und das ist eine feine Sache. Ja, es klingt geil. Vor allen Dingen deine Stimme, habe ich den
0: Eindruck, hat nochmal ein bisschen einen zugelegt. Oder ist das eine falsche Wahrnehmung?
1: Oh, äh, danke danke für die Blumen. Das mag sein, ähm, denn natürlich, dass sich meine Stimme auch über die Jahre ein bisschen entwickelt hat. Äh, als wir angefangen haben, waren wir ja blutige Anfänger und mit der Zeit lernt man auch ein bisschen besser, so damit umzugehen mit seinem Instrument. Ne. Und die Stimme ist eins. Der Grund, warum wir aber heute reden,
0: ist nicht die Musik, also jedenfalls nicht im Vordergrund, sondern ein neues Buch von dir. Das heißt Rubicon ist ein Thriller. Jetzt sag mir mal, wie kommst du denn auf einen Thriller? Ähm, ja, also ich habe
1: schon immer äh, gerne gut recherchierte Thriller, gut geschriebene Thriller äh, gelesen, äh, die einen ähm, Hintergrund haben, die gut recherchiert waren. Das äh, fing schon in den 70er, 80ern an als junger Mann, John le Carré, solche Sachen. Ja, ja, klar. Äh, und, ähm, das hat mich über die Jahre immer begleitet. Ich habe sowas immer sehr gern gelesen und nun war es immer schon mein Traum, mal ein richtig dickes, fiktionales Buch zu schreiben und deswegen lag das nicht so fern, mich in diesem Genre mal zu versuchen und das habe ich dann mit Rubicon jetzt einfach mal gemacht.
0: Und was ist die Faszination für dich an einem Auftragskiller?
1: Ja, ähm, die Faszination ist ähm, eigentlich äh, für mich gewesen, also wie kommt jemand äh, dazu, zu seinem Job? Es gibt ja da auch eine gewisse Vorgeschichte, handelt sich um einen Ex-Elite-Soldaten der Bundeswehr, der nach seinem Kampfeinsatz in Afghanistan nicht mehr in sein ziviles Leben zurückfindet. Und äh, aufgrund bestimmter Umstände ein unmoralisches Angebot erhält, nämlich einen Auftragsmord für die kalabrische Mafia, die Drangheta, äh, zu begehen. Und äh, so kommt er in diese Sache rein und äh, führt dann ein Doppelleben. Und genau dieses, äh, ja, einerseits diese die Gebrochenheit der Figur, der natürlich auch mit seinen Kriegserlebnissen äh, ähm, gewissermaßen, äh, ja, auch ein bisschen deformiert ist und, und gebrochen worden ist, äh, einerseits und andererseits aber eben auch, auch die Fähigkeit, ein, ein Doppelleben zu führen und so eine geheime Existenz zu führen. Ja, das hat mich einfach fasziniert und so ist der Plot entstanden. Warum heißt der Rubikon? Ja, Rubikon äh, steht ja symbolisch äh, in der antiken Geschichte äh, dafür, dass es ein Grenzfluss war, den Caesar überschritten hat und äh, dass damit der römische Bürgerkrieg begann. Äh, das ist eine Metapher für eine Grenze, die man überschreitet und wo es, wenn man das getan hat, dass es kein Zurück mehr gibt. Das ist der Sinn.
0: Du hast auch eine Autobiografie draußen, deswegen seid ihr zusammen aufgetreten, das haben wir schon besprochen. Hart wie Marmelade. Wie bist du überhaupt aufs Buchschreiben gekommen? Ist das sozusagen, wenn man Texte schreibt für eine Band, sozusagen der nächste Step oder
1: wie ist das entstanden? Ja, für mich schon. Also ich, ich habe halt immer schon sehr, sehr gern mit Worten hantiert. Ich habe sogar in der Schule sehr gern Aufsätze geschrieben. Und dann natürlich, <lacht> ja, kann nicht jeder von sich behaupten. Ja. Ähm, nein, immer schon sehr gerne gemacht. Ich habe auch Artikel geschrieben für so eine alternative. Tiefzeitung in den 70er Jahren und äh, wie gesagt, dann die vielen Texte für extra breit. Also das äh, Hantieren mit Worten hat mir immer schon Spaß gemacht und deswegen ähm, lag das schon irgendwie nahe, das auch mal im langen Text zu machen.
0: Und in äh, der Autobiografie geht es tatsächlich um den Weg, den du genommen hast?
1: Ja, das äh, ist so. Ich äh, habe einfach geschildert, äh, wie meine äh, Jugend als äh, Berufsrevolutionär verlief. <lacht> ähm, äh, ich war so eine Art Teenager der Weltrevolution. Mit 15 bin ich einer dieser äh, linken Sekten beigetreten. Ja, so waren die Zeiten damals und ähm, ich war halt sehr jung und dann ja, kam ich in die Alternativszene und dann ging es irgendwann auch mit der Band los. Ähm, sehr unverhofft ähm, bin ich eigentlich zugekommen, so wie die Jungfrau zum Kind irgendwann stand. Äh, Stefan Klein äh, bei mir im Zimmer in meiner WG und sagte, ich müsste mal mit in den Proberaum kommen. Er würde sich äh, äh, mir zutrauen, äh, ein Sänger zu sein. Er hatte einen Tape gehört, wo ich mal so ein bisschen rumkrakelt hatte. Ja, und äh, dann äh, nahm das Schicksal seinen Lauf. Und äh, wichtig war natürlich damals, dass diese Kulturrevolution des Punk äh, äh, etwas ausgestrahlt hat, zu sagen, ihr müsst keine Virtuosen sein, um gute Songs zu machen. Es, es geht auch mit drei Akkorden und äh, knackigen und treffenden Alltagstexten. Und das hat uns einfach ermutigt äh, anzufangen. Wir waren ja alle Autodidakten.
0: Ja, so und jetzt gibt es diesen Thriller, Rubicon. Dafür hast du recherchiert. Also wo, wo recherchiert man, wenn man solche Geschichten erzählen will?
1: Ja, es sind äh, zwei Komplexe, die ähm, sehr rechercheintensiv waren. Das war einmal, um den Hintergrund für meine Figur zu finden, habe ich lange Interviews geführt mit ähm, Jungs mit Veteranen, die in Afghanistan im Kampfeinsatz waren. Und die zum Teil heute noch dran zu knacken haben, Jahre später. Also das äh, war zum Teil auch sehr erschütternd. Ein, einer hat mir erzählt, dass er erleben musste, wie ein Kamerad direkt in seiner Nähe von einem Selbstmordattentäter in die Luft gesprengt wurde. Also um es kurz zu machen, es war ein, ein sehr, sehr unseliger Einsatz für die Bundeswehr und es war richtig Krieg. Hm. Etwas, worüber ja auch damals nicht so gern geredet wurde und heute auch immer noch nicht so gern geredet wird. Also ich habe versucht eben zu begreifen, wie die Jungs da so getickt haben und wie die gewisse Dinge verarbeitet haben oder eben nicht. Und äh, der andere Komplex ist die modernen Strukturen der italienischen Mafia, speziell der Drangheta, die ja, was viele Leute, vielen Leuten nicht so bewusst ist, auch in Deutschland äh, sehr aktiv ist. Ja. Es ist das ideale Land für Geldwäsche. Mhm. Äh, zum Beispiel wurde sehr viel Geld damals äh, investiert von der Drangheta nach der äh, Wende äh, an der deutschen Ostseeküste in Restaurantbetriebe, Gastronomiehotels Hotels äh, und solche Dinge. Und ähm, ja, ich habe ähm, eben da versucht, mir auch auch äh, wirklich einen Hintergrund zu schaffen, um aktuell auch zutreffend zu schildern, wie das heute aussieht.
0: Haben die Leute realisiert, dass sie mit einem berühmten Sänger zu tun haben oder hast du dich da sozusagen da bedeckt gehalten äh, bei der Recherche?
1: Nein, ich habe ähm, mit den ähm, äh, Afghanistan-Veteranen schon darüber gesprochen, ja, irgendwann. Äh, habe ich mich da auch so vorgestellt äh, und ähm, habe ihnen natürlich erzählt, ähm, dass, äh, ist ganz bestimmt, dass ich ganz bestimmtes Vorhaben habe und auch ein bisschen Hintergrund habe beim Schreiben äh, und ähm, ja, man hat sich dann so betastet, so berochen und irgendwann war es so, dass ich denke, dass wir ein ganz äh, vertrauensvolles Verhältnis hatten und äh, die Kollegen mir dann auch sehr offen äh, erzählt haben.
0: Und die Mafia, wie geht das?
1: Ja, nun äh, verfüge ich persönlich äh, nicht direkt über, über direkte <lacht> Kontakte, <lacht> ähm, aber es ist natürlich so, dass es ähm, sehr, sehr viel gibt äh, an äh, Dingen von äh, äh, Ermittlungsergebnissen, die man zum Teil auch im Internet finden kann, Verhörprotokolle, äh, Filme, Bücher ohne Ende, äh, also wo man sich schon ein sehr gutes äh, Bild verschafft. Kann, wenn man sich richtig, richtig reinwühlt in das Thema.
0: Kai Hawaii ist bei Koschmitz zum Wochenende. Kai Hawaii, sagen viele, hey, den kenne ich doch extra breit. Flieger, grüß mir die Sonne. Hurra, hurra, die Schule brennt. Ihr wart äh, mit dem Punk und der neuen deutschen Welle, mit der er vermengt wurde, zumindest von den Außenstehenden, sehr erfolgreich. Hängst du oder traust du dieser Zeit nach oder denkst du, okay, das war ein schönes Kapitel, jetzt ist gut, dass es vorbei ist?
1: <lacht> naja, es ist ja nicht ganz vorbei. Es war äh, damals natürlich ein, 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 ein Riesending und es war ein ziemlicher Hype. Ähm, ja, dass wir so eingeordnet wurden unter NDW, ähm, war ein bisschen zweischneidig für uns. Äh, als wir begonnen haben, äh, gab es diesen Begriff noch gar nicht. Wir waren halt eine Punk-inspirierte Rockband. Aber dann gab es eben die Zeit, wo, wo neudeutsche Musik sehr angesagt war und dadurch wurden wir auch ziemlich schnell bekannt. Ähm, ja, das Problem war, dass man später vielleicht auch, weil man da so eingeordnet war, ähm, als Trendprodukt wahrgenommen wurde. Aber äh, man muss ja sagen, das Ganze ist nun 30 Jahre her und die Band ist nach wie vor ungebrochen. Also wir spielen heute ja. nicht mehr in den, äh, in den allergrößten Hallen, aber wir haben immer 500 bis 1000 Leute, wir spielen super Open Airs, wir waren jetzt das zweite Mal in den Wacken äh, <lacht> und äh, das, das läuft äh, im Moment äh, sehr gut für uns und deswegen gibt es auch gar keinen Grund, alten Zeiten hinterherzutrauen. Ihr seid auch oder wart immer schon, das hängt ja mit dir auch zusammen,
0: textlich äh, sehr scharf, teilweise sehr politisch, richtig? Ja, ja. Mit welchem Ziel? Also die Menschheit zu bewegen, als Missionare, wo wolltet ihr hin?
1: Ja, also was wir gemacht haben, war, das war ja schon, denke ich, etwas subtiler. Also wir hatten mal keinen Agit-Prop-Rock äh, Agit gemacht, äh, sondern äh, das, äh, das, das Widerborstige und das etwas aufrührische war ja oft auch äh, so zwischen den Zeilen. Und äh, das war mir schon immer wichtig, dass das Ganze also ein bisschen subtil ist auch und nicht plump agitatorisch. <lacht> mhm. Ja. Klar, wir äh, kommen aus der linken Szene und wir haben natürlich dann auch äh, gerne mal gegen Autoritäten gestänkert. Man denke nur an Polizisten, ja, 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 ein ja, Song, ja. der im Bayerischen Rundfunk zum Beispiel nicht gespielt werden durfte. Aber nun ist es ja so, Verbote nützen seiner so Sache eher. Äh, es gibt ja den alten Spruch, denn was verboten ist, das macht uns gerade scharf. Und das ähm, war eigentlich auch äh, damals der Fall.
0: Wenn du dir heute anschaust, wie so die rechte Szene wieder äh, Kraft kriegt, was ja. macht das mit dir?
1: Ja, es, äh, das macht mir, äh, äh, es macht mir äh, mulmige Gefühle, weil es natürlich ist, dass tatsächlich die äh, wirklichen Nazis auch immer frecher werden äh, in der Atmosphäre, die im Moment herrscht. Aber grundsätzlich äh, finde ich sowieso Bewegen wir uns im Moment auf eine, eine Stimmung zu, wo die äh, Meinungen bzw. Die, die, die Statements in beiden Lagern eigentlich immer extremer werden. Also die, die, äh, die Verachtung, äh, die aus den Worten tropft und der Hass, äh, das sind Dinge, die gerade wenn man mal ins Internet guckt, in die sozialen Netzwerke, da wird mir manchmal richtig schlecht. Und das ist äh, eine Atmosphäre, die ich so in der Form ähm, noch nie erlebt habe und die mir auch wirklich Sorgen macht nun gibt es immer auf beiden
0: Seiten, sowohl linksextrem als auch rechtsextrem Jungs und Mädchen, die sagen wir mal auch dann gerne mal mit dem Wackerstein loslaufen ja. und da Randale machen. Das wäre dir früher möglicherweise auch noch äh, passiert, oder? Aber
1: ja, ich gebe zu, dass, dass es da gewisse Sympathien gab damals, äh, auch für solche Aktionen und auch für eine gewisse Gewalttätigkeit. Äh, das muss ich sagen, sehe ich allerdings heute wirklich völlig anders. Es gibt äh, Dinge, die ich damals auch gut geheißen habe, dass ich, was ich heute wirklich nicht mehr nachvollziehen kann. Äh, ich habe im äh, Laufe meines Lebens gelernt, dass äh, äh, Fanatismus äh, jedweder Couleur, eine üble Sache ist.
0: Hm. Du hast mal gesagt, die Zeit, ähm, der, vor allem die zweite Hälfte der 80er sei gestylte Langeweile gewesen. Ähm, wie bist du auf diese Formulierung gekommen? Was meinst du damit?
1: Ja, also ähm, das, was, äh, sagen wir mal, sehr jungfräulich war, äh, gerade so um die Jahrzehntwende 1980, 81, die ähm, äh, Experimentierfreudigkeit der, der Bands, die Unbefangenheit, die kleinen Labels, das war alles sehr frisch, das war noch nicht so formatiert, das war auch noch nicht so auf Charts gebürstet, das hätte man damals gar nicht für möglich gehalten, dass so sperrige Songs wie Polizisten Top 20 äh, werden könnten <lacht> äh, und das war halt eine sehr spannende und eine sehr aufregende Zeit. Die zweite Hälfte, ja, das war also schon, da spürte man auch schon die geistig-moralische Wende, von der Kohl sprach. Es wurde materialistischer alles. Man legte Wert jetzt wieder auf, fing an Wert zu legen auf Marken, Klamotten, solche Dinge. Betrifft nicht unbedingt jetzt mich persönlich, aber irgendwie hat dann die Atmosphäre dann auch berührt. Und ähm, alles wurde äh, äh, glatter, kalkulierter und formatierter, womit ich nicht sagen will, dass dabei äh, nur schlechte Musik rauskam, nein. Aber äh, die diese Unbefangenheit und die äh, das ungeheuer Spannende dieses Anfangs, damals, ne, ist in jedem Anfang, äh, äh, wohnt, äh, ein äh, jedem Anfang wohnt ein inne. genau. genau ja. äh, das äh, war zu diesem Zeitpunkt schon etwas verbraucht und deswegen diese Formulierung. Wer hat Schuld? Das Format Radio, was ist da schiefgegangen? Also das ist schwer zu sagen. Solche Dinge ähm, haben natürlich auch ihre Zeit. Äh, eine, eine, Unschuld, eine Gewisse Unschuld ist auch dazu da, dass man sie irgendwann verliert. Äh, natürlich hat es auch damit zu tun, dass die Plattenindustrie diese Bewegung hat, erst gar nicht hat kommen sehen. Das kam ja wirklich von unten und dann hat man äh, allerdings, als man gemerkt hat, da lässt sich richtig Geld mit verdienen, hat man halt alles, was irgendwie in Deutsch sagen und möglichst klamaukig war, ähm, äh, dann veröffentlicht und ähm, hat den Markt da überschwemmt und das hat sich Sicherlich auch dazu beigetragen, dass die Nation irgendwann einen großen ndw Kater hatte. Ja,
0: Es gibt ja Damen und Herren, die sagen, ja, ja, Extrabreit, da flammt was auf, aber ich bin äh, zu jung, um zu wissen, was das wirklich für eine Band war. Wie kam es erstens zu Kai Hawaii mit V geschrieben und zwei I und zweitens überhaupt zu der Gründung von Extrabreit?
1: Ja, also die Band äh, ist äh, ungefähr ein halbes Jahr, bevor ich dazu kam äh, gegründet worden von meinem ähm, Partner Stefan. Ähm, die hatten eine Weile einen anderen Sänger, mit dem ich äh, äh, gut befreundet war. Der war aber mehr so eine Art Extremliedermacher und fühlte sich in der Rockband nie richtig wohl. Und äh, dann wurde ich halt irgendwann gefragt, ich habe gerade schon gesagt, kannst du nicht mal mit in den Proberaum gehen? Dann habe ich Blut geleckt und dann hatten wir unseren ersten, ersten Auftritt bei einem Stadtteilfest in unserer Heimatstadt Hagen. <lacht> Und äh, dann hat der Stefan mich, ohne dass ich davor äh, irgendetwas von wusste, wahrscheinlich so einen spontanen Übermut, äh, so eine Eingebung gehabt und mich angekündigt als Kai Hawaii die Sirene aus Übersee. <lacht> ja, und das ist einfach, an, das ist mir hängen geblieben. Ja, ja? also ich habe da auch jetzt mal, Was spinnst du eigentlich? irgendwie? <lacht> <Ja. lacht> Aber ich habe gemerkt, das ist tatsächlich an mir hängen geblieben. Viele Leute fanden das äh, gut und 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 nannten mich dann so und ich habe mich dann irgendwann damit abgefunden und habe gesagt, okay, äh, dann bin ich eben Kai Hawaii und das Einzige, was ich noch tun konnte, um mich zu revanchieren, war, dass ich aus Stefan Klein Stefan Kleinkrieg gemacht habe.
0: <lacht> sehr gut, sehr schick. Ja, und dann äh, gab es so Phasen, wo ihr durch äh, gerade als die beiden Songs äh, Hurra, Hurra, die Schule brennt und äh, Flieger, mit mir die Sonne so richtig abgingen, da wart ihr ja, und das meinte ich vorhin auch, als ich sagte, das ist jetzt durch, so die Superstars, das ist ja ein bisschen
1: abgeflaut. Ähm, wie, hat, wie habt ihr euch da gefühlt? War da Übermut dabei oder habt ihr das gar nicht so wahrgenommen? Doch, auf jeden Fall. Das war natürlich ein Rausch. Das Leben wurde plötzlich sehr schnell. Äh, wir jetteten durch die Gegend, äh, wussten zum Teil gar nicht mehr, in welcher Stadt wir waren, Konzerte. Äh, de, de, das war äh, also natürlich sehr berauschend äh, auf eine Art, aber äh, es war natürlich auch eine Zeit. Zeit, in der man äh, gar nicht so, so ganz begriffen hat, was mit einem passiert und, ja. und das äh, so einzuordnen und damit richtig klarzukommen und das auch mal nüchtern zu betrachten, das war in der Zeit äh, fast unmöglich. Wir waren sehr jung, äh, waren plötzlich auf den Bravo-Titeln Bravo ja, ja, äh, und das waren Dinge, äh, die, die hatten wir uns vorher nicht vorstellen können. Also wir sind schon ein bisschen überrollt worden von dem Erfolg. Und ähm, ja, das hat natürlich auch dazu geführt, dass man manchmal die Bodenhaftung verloren hat. Ja, wir haben schon ziemlich auf den Putz gehauen hm. äh, und haben auch das Rock'n'Roll-Klischee, wir waren ja laut Bravo die Bad Boys der NDW, hm. ähm, haben, wir, haben wir auch äh, gut kommen lassen. Ne? Wir haben sogar mal ein Hotelzimmer zerlegt, das gehörte <lacht> damals zum guten Ton. Jetzt heute muss ich wirklich drüber lachen und ja. sagen, was für ein schreckliches Klischee, aber ja. naja. Das hat dir überhaupt Spaß gemacht. Was nicht so einfach war, als es dann plötzlich nicht mehr so gut lief, damit klarzukommen.
0: Das glaube ich sofort. Schwarzes Loch. Ja. Ja, ich freue mich sehr, dass es trotzdem eure Band noch gibt, dich noch gibt, du als Autor auch da bist mit dem Thriller Rubicon. Und ich danke für den Besuch heute bei
1: mir. Ja, gerne, Thomas. Alle Informationen zur Sendung gibt es online auf thomas-koschwitz.de.